0: Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Jérôme Sorel qui vous cause dans le micro. On lance le numéro 81 de Rayon Libre déjà, le magazine hebdomadaire de celles et ceux qui font du vélo avec celles et ceux qui font le vélo. Vous êtes donc bien sur Radio Cause Commune. Pour nous écouter au moment de la diffusion sur les ondes, branchez votre transistor sur la fréquence 93.1 sur la bande FM. On passe tous les lundis de 14h à 14h30. Sinon, internet, cause-commune.fm. Vous retrouverez tous les épisodes de Rayon Libre pour une écoute en ligne à la demande. Profitez-en aussi pour aller écouter, par exemple, « Vivons Sport », une très belle émission de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler chiffres, la guerre des chiffres. Vous le savez, dès qu'il y a une manifestation sur la voie publique, il y a le nombre de participants selon les organisateurs et le nombre de participants selon la police. Au hasard de mes recherches, je suis tombé sur un article de France Bleu qui date de 2014, à propos de la manif pour tous. C'était le 5 octobre 2014. Selon les organisateurs, 500 000 manifestants auraient battu le pavé pour dire non à la PMA, non à la GPA et non au mariage homosexuel. Ce même jour, même lieu, la police n'aurait compté que 70 000 manifestants. Nous sommes presque dans un rapport, pardon pour l'allusion, à 1 pour 10. Nous voyons les mêmes débats stériles, pardon encore, quand nous tentons de compter le nombre de cyclistes dans une ville. Ils étaient deux à Montpellier, selon l'ancien maire M. Sorel. Nous étions trois connards en Vélib sur les voies de sur berge, selon la saltabanque du PAF. Tout aussi bien informé, le secrétaire général de 40 millions d'automobilistes compte dans un tweet habile le 7 octobre 2020 6500 cyclistes par jour à Paris. Et encore, selon lui, quand il fait beau. Ce même féru de science ose, dans un Check News de Libération daté du 12 octobre, annoncer qu'il a hésité entre déclarer 6500 cyclistes ou trois pelés et un tondu. Ben alors Coco, 6500 cyclistes ou trois pelés et un c'est presque pareil En tout cas, notre invité du jour n'est ni appelé ni attendu. Nous allons tenter de comprendre en quoi son entreprise peut aider les municipalités, entre autres à compter les usagers. Parce que compter les usagers, c'est le meilleur moyen de justifier des investissements et au-delà de les justifier, son outil permet de les améliorer. Grégory Vermech n'est rien d'autre que le Country Manager France et Espagne de Strava. Bonjour Grégory.
1: Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir.
0: Bah merci d'être avec nous, c'est sympa. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Grégory, pour venir jusqu'au logo de cause commune aujourd'hui, est-ce que vous avez enregistré votre trajet sur Strava
1: Alors, non, non, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, euh, je vais te dire une chose, j'habite dans le quartier, donc euh, je suis venu à pied. <rire> vous êtes où ouais. Et donc euh, ça m'a pris à peu près cinq minutes. Donc euh, non, j'ai pas... celle-là, je ne l'ai pas mise. Donc pas de com'.
0: Non. Pour, peut-être quand même pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que c'est Strava
1: et Strava, oui, effectivement, c'est, c'est une plateforme sociale qui permet d'enregistrer ses, ses sorties, ses activités physiques que ce soit le vélo, la course à pied ou quel que, soit, quel que soit le sport.
0: En fait, tous les sports en mouvement.
1: voilà tous les sports en mouvement qui nécessitent un effort euh, une, avec une certaine notion d'endurance, on va dire. Donc, euh, voilà, c'est, cette plateforme permet de trouver des itinéraires, de suivre ses performance, de partager tout ça avec euh, un réseau d'amis hein, qui, qui est souvent euh, assez restreint. Hein, mais euh, voilà, ça suffit pour, pour euh, amener un peu de, de jeu, de gamification, comme on dit euh, dans le métier, ouais. hein, sur, sur, sur des sports qui sont au final, euh, à la base, assez solitaires. D'accord. Et donc, c'est un, euh, vous vous parlez de plateforme. Moi, j'aurais eu tendance à parler de réseau social. Mmh. Bah, c'est un peu c'est lié. Hein. Je veux dire, le réseau social, c'est basé et c'est, s'appuie sur une plateforme. La plateforme, je préfère parler de plateforme. On, en tout cas, on préfère parler de plateforme parce que ce n'est pas juste une application mobile. Ouais il y a toute une plateforme web aussi oui, qui permet de faire pas mal de choses donc c'est un peu c'est un peu voilà c'est un peu multicanal donc voilà aujourd'hui la forme la plus consultée de Strava c'est effectivement l'application demain sur téléphone voilà demain ça sera peut-être autre chose mais avant 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 l'écosystème des applications Strava existait voilà ça fait, à peu près, euh, ouais, ça fait 11 ça fait ans hein, que Strava existe. C'est, c'est une boîte qui est, c'est
0: une boîte de Californie hein.
1: c'est une boîte qui a été voilà qui a été montée euh, dans les Sun Valley à San Francisco d'accord vous me parliez quand vous me présentiez Strava vous me disiez que c'était
0: aussi une, euh, Un outil pour planifier des trajets, est-ce que ça s'apparente à Waze ou à GeoVelo pour parler de concurrents ou de de, de, de même univers
1: Oui, alors c'est un un espace où où, il y a une, une fonctionnalité qui permet de créer des itinéraires, de les générer automatiquement en fonction de certains filtres. Bon, Il voilà, y a à peu près, euh, à peu près euh, un peu plus de 3 milliards d'activités sur Strava et on se base vraiment sur cette connaissance euh, qu'ont les, euh, les athlètes sur Strava. On les appelle les athlètes, hein, ouais. euh, les membres de Strava, pour justement définir et proposer des itinéraires, euh, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, moi, je suis ici euh, dans les huitièmes. Je vais faire une sortie de 25-80 km euh, selon certains filtres, avec euh, du vallonné, du, de, la, de, la, de, la, de l'asphalte ou du ter- de la, ter- de la, la terre. Ouais. Voilà, je, Strava me, va me donner des itinéraires. Et, euh, voilà, en, et, et, si, et Alors si je suis par dans une optique
0: euh, de me mettre sur mon vélo au quotidien pour aller au bureau, euh, votre logiciel va, va s'améliorer euh, au fur et à mesure qu'il aura plus d'infos, c'est ça Oui, clairement. Et, ouais. et, et, et il va me proposer l'itinéraire euh, sur la base de toutes les infos qu'il a, l'itinéraire le plus, mmh. euh, le plus intéressant en fonction des fils que voilà, je vais mettre.
1: Ça va s'affiner au fur et à mesure. Ça, ça, c'est déjà assez fin hein, euh, pour l'avoir testé beaucoup de fois. Et après, il bon, y a d'autres, y a d'autres, euh, d'autres niveaux d'informations, euh, que ce soit les fonds de cartes. Euh, ouais. On s'appuie sur une, enfin, une autre plateforme qui s'appelle OpenStreetMap, ouais. qui fournit aussi pas mal d'informations. Qui, voilà, c'est un croisement d'informations. On a, nous, on ne détient pas la vérité, mais on sait déjà quand même pas mal où les, les athlètes passent. Voilà, donc euh, ça permet déjà de... C'est un marrant parce que
0: filtre. vous, au fait, vous avez un vrai prisme sportif. Euh, vous parlez d'athlètes, vous parlez de sport en mouvement, etc. Clairement, Il ouais. euh, y a quand même tout ce que... Toutes ces données que vous récupérez, que vous générez, euh, vous permettent aussi de... Bah de, de proposer un service aux, 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 aux municipalités notamment qui s'appelle Strava Métro. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ça
1: Oui, Strava Métro c'est, voilà, c'est, une, c'est un autre service euh, plus B2B euh, on va dire, c'est même pas b 2 B parce que c'est même pas une, une nation de business oui. depuis, euh, depuis trois semaines. Ça justement on y reviendra après la oui, de business. Mais en fait. voilà, c'est, c'est un service qui permet effectivement aux municipalités au terri- territoire de connaître un peu mieux euh, bah, comment les usagers utilisent leur environnement. Ouais. Et ensuite, euh, dé- définir éventuellement des, des améliorations de cette, euh, ce même environnement. Donc aujourd'hui,
0: n'importe quelle agglomération ou décideur euh, qui travaille dans, le, allez, dans l'urbanisme peut faire la demande auprès de Strava en disant « Moi, les infos sur Montluçon ou sur Paris 17 m'intéressent. Euh, est-ce que je peux avoir accès à vos données
1: ?» C'est exactement ça. Et ouais. donc euh, aujourd'hui, y a la mairie de Paris qui a accès typiquement à ces données euh, pour... Euh, pour vérifier euh, le réseau des, des coronapistes, on ne les appelle plus les coronapistes, mais voilà, toutes ces pistes, les pistes temporaires pistes temporaires, celles qu'on voit, là, les pistes oui. jaunes dans Paris, bah, ça, c'est un moyen pour eux de valider un peu ce, ce réseau. Donc, euh, et ça, ça s'applique bah, à peu près dans le monde entier, quoi, puisqu'on est présent dans 185, 195 pays. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est et, mondial.
0: Et alors, moi, j'ai, j'ai une question un peu de, de business. Euh, avant, vous le vendiez. Mmh. Euh, aujourd'hui, on, donc, vous vendiez ce service, ces données. Euh, aujourd'hui, il euh, y a deux types de D'usagers ou de, 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 d'usagers de Strava. A, enfin, en tout cas de niveau. Un niveau gratuit, il suffit que je télécharge l'application ou que je m'identifie sur strava.com. Mmh. Et puis il y a les abonnés qui payent tous les mois. Mais votre business model, en fait, il est, il est où
1: bah, Le business est exactement là. En fait, c'est, c'est 80% de, notre, de nos revenus viennent des abonnés. C'est, c'est, ce, c'est ce vers quoi on se dirige. Et euh, donc voilà, le, l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel. Euh, qui propose euh, un, accès, un accès au service euh, de toute la plateforme euh, Strava. Et après, bien sûr, euh, du coup, Strava Métro, enfin, bien sûr, on a décidé de passer Strava Métro en gratuit. Et, c'est, et, et, et cette volonté de passer en gratuit,
0: c'est quoi C'est une sorte de prise de conscience de, de, des fondateurs de Strava, de dire mais on est assis sur une mine d'informations, faisons mmh. faisons-en quelque chose pour, pour la planète ou pour, euh, mmh. ou pour encourager le, le, un, un, un mode de déplacement euh,
1: actif — Oui, c'est ça. Et en fait, en 2014, quand ça a été créé, c'était vraiment ça, l'idée. Et, euh, et, sauf que bah, toutes ces années qu'on a passées à avoir des conversations, on, a, on, était en, on était en contrat avec plus de 300 organisations dans le monde. Hein. Ouais. Ça, ça fonctionnait. — Où
0: qu'elles soient dans le monde, je dirais.
1: — Ou qu'elles soient dans le monde, oui. Ouais, enfin. Oui, c'était la région d'Écosse, euh, ouais. TFL donc c'est le, la RATP londonienne, euh, Queensland euh, en Australie, en Australie fin, Portland. Enfin, il y avait beaucoup de beaucoup d'organisations, beaucoup de villes qui accédaient, mais en fait, euh, pour aller plus vite, plus loin, il fallait il fallait qu'on ouvre quoi. C'est, c'est, c'est beaucoup de conversations euh, qui sont parfois assez compliquées parce que ouais. typiquement sur le sur le au niveau des mairies, au niveau des territoires, il ouais, y a beaucoup de niveaux de validation et en fait, on s'est dit qu'en ouvrant, euh, et on atteindrait notre objectif premier qui était un peu. Bah, pouvoir donner un accès à ces données euh, assez facilement pour voir au final améliorer les, les infrastructures en ville pour voilà, des villes plus douces, plus, plus adaptées euh, et avec un, avec un certain respect de l'environnement. Quoi. Et donc ça veut
0: dire que euh, au fait c'est pareil quand on est sur internet on a souvent coutume de dire quand c'est gratuit c'est toi le produit, aujourd'hui quelqu'un qui est mm-hmm. un peu réticent à s'inscrire sur ce travail, à enregistrer ses trajets, parce qu'il n'a pas envie de, 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 de nourrir le, le méchant, la méchante boîte américaine, je ouais. caricature ouais, exprès. Ouais. Aujourd'hui, il peut se dire, bah, tiens, bah, finalement, j'ai une bonne raison de le faire, parce que mes données vont nourrir une base de données qui vont aider ouais. euh, l'Amérique de Paris, ou de Portland, ou de, ouais. euh, ou de Besançon, à améliorer les infrastructures.
1: Oui, il y, y a deux choses qui, qui sont intéressantes. Ce que tu dis. C'est, c'est des sujets qui sont, ouais, sont chauvants en ce moment, hein. c'est... Euh, Beaucoup, de, beaucoup de, de, d'utilisateurs, de, de, beaucoup de services digitaux euh, sont au centre et, et utilisent des services qui sont gratuits. Et ouais. potentiellement, donc, euh, c'est, c'est, cet adage, ça devient un adage, hein, si c'est gratuit, c'est moi le produit. Ouais. En fait, ça n'applique pas vraiment chez Strava. Voilà. Euh... Alors Juste, ouais. je,
0: je me permets Dis-moi. de te couper. On va revenir, euh, ça, cet adage ne s'applique pas euh, véritablement chez Strava. On va juste laisser la parole à, à Abel qui, est, qui, qui nous fait sa chronique euh, habituelle. Je sais qu'aujourd'hui, il va nous parler d'équipement, qui est une, finalement une chronique assez différente des chroniques qu'il nous, fait, qu'il nous a fait précédemment. Donc je, je laisse la parole à Abel Guggenheim. Abel, c'est à toi.
2: Oui Jérôme, depuis que je fais cette chronique, je l'ai abordé avec des sujets très sérieux, assez militants. Et comme au milieu d'un long parcours à vélo, il faut rouler un peu plus lentement, éventuellement même faire une pause... Euh, j'ai choisi de mettre aujourd'hui un peu la pédale douce et de parler de trois équipements qui rendent le trajet à vélo plus confortable. Et ensuite, je vous présenterai un équipement de sécurité que je m'étonne de ne voir que très rarement sur les vélos. Alors, d'abord, euh, les cyclistes ont souvent des bagages à transporter et c'est quelque chose qu'ils, qu'ils oublient. Quoi. Ils ont, la plupart des gens ont un sac euh, qui les accompagne, euh, euh, alors souvent on voit euh, des cagettes à l'arrière des vélos, ou, donc dans laquelle on pose son sac, son cartable, un siège enfant parfois. Et tout ça. Souvent aussi on voit un, un sac ou un cabas qui est en équilibre sur le guidon, euh, sur un des côtés du guidon du, du vélo. Euh, ce qui est un peu dangereux quand même, ça provoque un déséquilibre, euh, ça peut transformer un simple accrochage en accident. Et en fait, il y a une solution à ces ces problèmes, c'est le panier, le simple panier euh, posé à à, à l'avant du guidon, euh, dans lequel on pose simplement les choses. euh, Par rapport à, si on le met à l'arrière, ça veut dire qu'on le voit, au feu rouge, on ne peut pas vous le piquer. euh, Et une fois qu'on en a, on se demande comment on a pu s'en passer avant. Un autre problème, c'est que de temps en temps, on s'arrête et on veut stationner son vélo. Alors la plupart des gens, euh, des cyclistes sérieux maintenant, ont compris qu'il fallait un U. Donc ils mettent leur U. Et euh, on, on cherche un, un endroit pour stationner son vélo. Alors quand c'est un trombone, euh, comme on dit maintenant, euh, ça va, on peut poser son vélo de, de dessus. Mais quand c'est un simple arceau en U renversé, ou parfois on est obligé de s'accrocher à un panneau de signalisation, euh, on voit assez souvent des, des vélos qui sont renversés ou bousculés, enfin parfois à terre. Et là aussi, il y a une solution, c'est la béquille qui n'équipe qui, pas, qui, pas beaucoup de vélos, mais qui permet effectivement de, de, de faire en sorte que son vélo soit euh, à peu près toujours debout dans une position euh, correcte. Et de temps en temps, on s'arrête. Mais là, on ne va pas lui utiliser son lui parce qu'on ne s'arrête que pour une minute ou deux euh, euh, devant une boulangerie. Euh, moi, quand, quand je m'arrête pour prendre des photos, par exemple, euh, bah, je suis embêté si je dois tout le temps jeter un coup d'œil sur mon vélo et tout ça. Et pour ça, il y a une autre solution. C'est l'antivol de cadre. Alors, il y a pas mal de cyclistes qui ne connaissent pas ce, ce matériel. C'est, c'est un truc qu'on met sur le qu'on pose à l'arrière de son vélo, qui qui permet simplement, en retirant la clé qui est dessus en permanence, de de bloquer la roue arrière. Donc c'est vraiment très commode. Et là aussi, c'est un matériel que je recommande beaucoup. Alors maintenant, il y a aussi des questions de sécurité. Et euh, souvent, en France, on dit « il vaut mieux prévenir que guérir ». Mais souvent, on fait un peu le contraire. C'est-à-dire... on recommande des, des cyclistes de porter des objets qui servent au cas où l'accident est arrivé. Euh, moi je recommande surtout de, de prévenir l'accident, de faire en sorte que l'accident ne se produise pas. Et il y a un cas qui est assez fréquent, euh, c'est sans doute un des, un des, une des causes principales de, de, d'accidents à vélo, c'est qu'en fait, euh, les automobilistes se garent un peu n'importe où. Euh, on l'a vu dans un de mes une de mes précédentes chroniques, euh, les automobilistes qui accusent toujours les cyclistes de ne pas respecter le code de la route, au point de vue du stationnement, euh, ils font absolument n'importe quoi. Donc, ils se garent dans les bandes cyclables, qui leur apparaissent comme des, euh, des, des endroits où stationner est possible, juste pour deux minutes, comme ils disent parfois. Ou alors ils stationnent simplement en pleine voie, euh, dans une voie de bus, devant un un arrêt de bus. Enfin, il y a pas mal d'endroits où ils stationnent, où ils ils, ils coupent la visibilité, et surtout, ils obligent les cyclistes à à se décaler, à se déporter sur la voie euh, immédiatement à gauche. Et c'est évidemment une manœuvre dangereuse. Il y a d'ailleurs une... une cycliste à Strasbourg, il y a quelques années, qui est est décédée dans dans ces conditions. Il y avait un camion garé sur la piste, elle s'est déportée, et euh, elle a été tuée. Et euh, c'est donc quelque chose qui qui arrive assez souvent, quand même. Et moi, j'ai une méthode, ça s'appelle le rétroviseur. Et euh, comment on fait quand on a un rétroviseur Ben, avant de devoir déboîter, on regarde à plusieurs reprises dans son rétroviseur comment ça se présente derrière. Et puis au dernier moment, au moment où on va faire la manœuvre, on se retourne pour regarder, euh, actualiser, si vous voulez, la, la, la dernière, euh, le dernier coup d'œil qu'on a mis dans le, le rétroviseur et se rendre compte s'il n'y a pas un élément euh, brusque, un peu imprévu. Et moi, je vois souvent euh, des cyclistes, soit qui déboîtent sans regarder derrière eux, ça c'est dangereux ou d'autres qui, au contraire, euh, se retournent euh, 4-5 fois. Donc, je vous suggère de vous équiper d'un rétroviseur pour pouvoir déboîter en toute sécurité. À bientôt.
0: Merci beaucoup, Abel, pour ces éclairages et ces propositions de suggestions d'équipement. Alors, j'ai coupé la parole à Grégory euh, quand il parlait de l'adage, euh, si c'est, c'est l'adage d'Internet, c'est, « si c'est Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Et, et il m'expliquait, juste avant qu'on se quitte et qu'on écoute Abel, que chez Strava, c'est pas vrai.
1: Ouais, alors je me c'est... demande qu'à le croire. Oui, bah, oui je, c'est, 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 ça va être assez simple à justifier. Hein, c'est... En fait, on a, on a fait euh, Strava n'a jamais fait de revendonnées. Euh, ouais. Et en fait, notre business model qui a toujours été euh, autour de l'abonnement et aujourd'hui qu'on a, qu'on a, qui a subi un peu une accélération au, au mois de mai, remet ouais. euh, ça encore un peu plus au centre. En fait, euh, ce qui se passe chez Strava, c'est qu'on, enfin, ce qui se passe généralement dans, au niveau de euh, la tech, c'est qu'il y a une espèce de, d'économie de l'attention. Ouais. L'économie de l'attention comme moi, comme je l'ai défini, je ne sais même pas si c'est un terme qui existe. c'est quelque chose que j'utilise moi personnellement beaucoup, mais c'est, c'est plus, tu, plus de temps tu passes sur tes, sur tes produits, sur tes produits qui sont des plateformes gratis, gratuites, plus ce temps est valorisable auprès Alors, d'annonceurs.
0: On en parlait la semaine dernière avec notre invité David Jamais voilà. euh, du... du, du... De, de cette sorte d'addiction... Voilà. Euh, donc
1: après, effectivement, pour, pour que tu passes, effectivement, pour que l'utilisateur passe un maximum de temps, il faut créer des systèmes d'impulsion, des, d'impulsion euh, une, créer une espèce d'addiction pour les produits pour qu'ils soient un peu sticky, ce qu'on appelle des ouais. produits sticky, on va dire collants, en bon français, euh, qui permettent de, toujours, de créer de l'engagement au sein de ces produits, d'y de, de, de revenir, de voilà, continuer à capter l'intention, et donc du coup, de continuer à valoriser ce temps que passe l'utilisateur pour ensuite le, le valoriser auprès annonceur nous c'est pas du tout notre business model comme tu l'as compris euh, Jérôme c'est qu'en gros il y a... nous comme on a un système d'abonnement euh, on valorise euh, l'accès à nos services et cet abonnement en fait euh, donne donc accès à un certain nombre de nos services avec un, un produit qui derrière en l'occurrence ne périt pas ouais. mais en tout cas ça met, en plus s'améliore donc euh, on a, je sais pas si tu as connu le, l'époque du jetable on a connu ouais, ouais. aussi l'époque du, de l'obsolescence programmée là on arrive dans une époque où on accède à des services avec des systèmes d'abonnement qui per- permet d'accéder à des services qui en plus s'améliorent. Donc, euh, nous, on, est, on s'inscrit clairement là-dedans. Et voilà, Strava n'est pas une plateforme où tu passes toute ta journée euh, et euh, où ensuite, ce temps est passé, euh, valorisé auprès ce, ce, clairement ce, pas Ce serait quand mis- même
0: assez... Enfin, tout à l'heure, en introduction, on parlait de plateforme sociale ou de réseau social. Ce serait quand même assez simple pour euh, une entreprise comme Strava de demain se dire... Ben, je, je m'assois sur mes, mes revenus que j'avais via Strava Métro en vendant, mes, mes, en vendant l'accompagnement euh, consulting que je fais auprès des villes et de dire bah finalement euh, j'ai un bon gros paquet d'utilisateurs et, et pourquoi je ne mettrais pas de la pub
1: Oui. Bah, on, s'est... on a fait des essais et on s'est rendu compte que ce n'était pas, c'était pas, pas ce qu'on voulait faire, que ce n'était pas ce qu'on voulait proposer euh, aux athlètes. On ne les, oui. les appelle pas oui, les oui. chez nous, mais les athlètes. Et c'est... On avait beaucoup plus, beaucoup plus de choses à gagner en proposant des services toujours plus améliorés et, c'est... et tout simplement euh, monétiser ces services. Quoi. Alors
0: justement, à propos de services monétisés, là, il y a eu... C'était quoi Il y a 3-4 mois il y a... ou 3-4 semaines pendant oui. le Tour de France. Là, il y a eu des podcasts super.
1: Oui, euh... ah, oui, oui.
0: Vous pouvez me redonner leur nom La roue tourne. La roue tourne mmh. Et il y en a eu 5 ou 6 de mémoire Il y a eu 6
1: épisodes de La roue tourne qui étaient qui un peu... Euh, on est parti du consac, en fait, qui manquait, euh, dont, qui manquait un peu de diversité au sein du peloton professionnel. Et après, de là, on a... Déroulé le fil. On a déroulé le fil avec Vidal Magazine. Et euh, voilà, c'est vraiment 6 épisodes vraiment... Enfin, qui ouvre un peu le, la perspective sur le vélo en général euh. et,
0: et, et ça c'est une je dirais euh, presque là tout d'un coup alors là vous allez devenir presque un média donc, si vous commencez à mettre de plus en plus de contenu c'est, c'est une voie vers laquelle vous avez envie d'aller chez Strava Oui
1: alors Strava c'est, bah, bon, y a, y a, typiquement en France c'est à peu près 3 millions 3 d'athlètes et donc c'est vrai qu'on est, on, on peut parler à ces, ces 3 millions d'athlètes donc du coup on a aussi vocation à leur proposer des contenus ouais. pour qu'ils soient euh, leur donner des clés de compréhension, c'est le cas avec la route tourne donc pas de donneur de leçons, mais en tout cas donner des clés de compréhension. Et puis après, beaucoup de contenu pour euh, inspirer les athlètes à aller plus loin, parce qu'on a aussi des notions d'engagement chez Strava, il ne faut pas, faut ouais. pas le sleurer. C'est comment on peut, bah, toi Jérôme, demain, s'il y a un contenu qui t'intéresse sur le désert, les trois déserts en Espagne, est-ce que quelque part, en te diffusant ce contenu, on ne peut pas te donner envie d'aller, en fait, d'aller les faire ou aller en faire d'autres ouais. Et, euh, c'est, c'est, et après C'est, il y les tra- les c'est, c'est d'ailleurs le aussi France, les, hein. le,
0: le, 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 les livres de Claude Droussant sur le, 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 l'Atlas Trava. Oui, notamment. on a travaillé
1: mmh. avec effectivement Claude sur sur, sur, sur cet aspect itinéraire, euh, voilà, qui, qui sont vraiment des itinéraires très très chiadés, fait fait main pour <rire> le coup, mais à travers la plateforme de Strava. Donc c'est pas là pour <coughs> le coup c'est ce n'est pas, c'est pas généré euh, par la machine. C'est vraiment euh, fait, main, avec beaucoup de croisements de données, et, mais où, euh, voilà, avec la couche, euh, couche donnée Strava qui permet quand même d'aller voir où effectivement les, les segments qui sont... Revenons en
0: fait. quand même euh, je dirais à Strava Métro qui est, je, je pense, enfin, dans une émission comme Rayon Libre qui parle beaucoup de vélo au quotidien, c'est oui. probablement ce qui, je dirais, ce qui va le plus parler à nos auditeurs, même si je pense que quand on fait du vélo au quotidien, on a parfois, souvent, envie d'aller faire du vélo le week-end un peu plus loin. Et puis euh, à l'inverse, quand on fait C'est du vélo arrivé, le week-end, ouais. euh, on se dit bah, pourquoi pas aller faire du vélo euh, pour aller au boulot tous les jours. Mm-hmm. Donc euh, je pense que les frontières sont pas si sont pas si étanches que ça. Euh... Quel niveau de précision aujourd'hui à Strava, quand je suis par exemple sur une piste cyclable, on va prendre au hasard la piste de Rivoli, mmh. euh, quel niveau de précision vous avez C'est-à-dire que euh, vous êtes capable à un mètre près d'identifier s'il est sur le trottoir ou s'il est sur la piste cyclable, euh, votre athlète
1: Pas un mètre près, non. Euh, on va être capable de définir à plusieurs mètres près, euh, on, donc on va être limité quand même par les techno GPS. Ouais. Euh, donc ouais c'est pas c'est pas ce, c'est pas ce point précis parce qu'on peut ce qu'on peut définir par exemple c'est savoir si effectivement un, un, un usager est sur euh, la voie haute de la voie haute de la des berges ou la voie ouais. basse ça oui euh, c'est de ce niveau là mais après ouais, pas au mètre près tout de même pas au mètre près mais ça veut dire que derrière
0: vous êtes aussi capable d'identifier les, les, les nœuds ou les points de danger vous identifiez quatre athlètes qui sont euh, cassés la figure au même endroit ça va vous créer une alerte Comment, comment, comment on traite ces infos enfin, comment non, vous On ne va pas
1: forcément détecter euh, les, les chutes et ce genre de choses. Par contre, on va traiter... La vitesse moyenne voilà, On va être en mesure de visualiser les points de friction, les ouais. points de longs arrêts, les points... Bon, bon, voilà, après, il y a un certain niveau de fil qui est mis, mais après, voilà, ça, ça permet de définir ouais, où, effectivement, il y a ces points de friction et où il y a potentiellement besoin de regarder s'il y a un souci ou pas. Et ça, c'est... Nous, on identifie ça, on permet de l'identifier, et après, bien sûr, c'est vos personnes qui accèdent à la plateforme de... Et, et à l'inverse, d'agir. quand vos
0: athlètes utilisent une, une, une voie, de, encore une fois, on va parler de Paris, mais une voie qui est dans Paris, qui, où il n'y a pas forcément de piste cyclable, mais vous identifiez, vous, une énorme utilisation, c'est une vraie proposition, pour aller dire à la, à la, au service de la voirie, bah, regardez ce qui se passe dans cette rue. Il mm-hmm. n'y a pas de pistes cyclable et pourtant euh, nos, nos athlètes ou en tout cas nos utilisateurs euh, mm-hmm. passent leur vie dessus.
1: Alors nous, on ne va pas faire ce genre de démarche. On, c'est à eux de le faire. On va. Ce qu'on a mis en place, c'est une plateforme. Donc c'est une plateforme dédiée. Hein, c'est un accès spécifique avec une interface spécifique. Euh, à chaque
0: euh, à chaque aglo ou à chaque agglomération,
1: ouais. en fait, c'est la même interface avec un avec un accès euh, à des données spécifiques euh, sur, ouais. sur cette euh, sur cette zone géographique. Et donc ça va. C'est un système de. C'est un, voilà, faut imaginer une, une carte avec euh, des, une carte de chaleur et puis après il y a un système de, d'identification des couloirs chauds des couloirs, ouais. et euh, en, en fonction des en fonction des horaires en fonction des en fonction du kilométrage et tout ça avec un ensemble de filtres on en fait un, un ensemble de paramètres qui permet en fait de, bah, de, de, de d'identifier euh, où il y a des manques où il y a une, sur, une surutilisation où il y a, une, y a un, potentiellement aussi besoin d'infrastructures ça permet aussi d'identifier là où il n'y a pas de données Donc, typiquement ouais. on va regarder le nord-est le nord-est de, de Paris il bah, n'y a, a pas de données, ça ne veut, veut, veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Ça veut dire que potentiellement, il y, y a un manque. Donc, y a donc aussi Soit ça. c'est un
0: manque de, enfin, de, d'abonnés ou d'athlètes qui sont abonnés à Strava, mm-hmm. soit c'est un manque d'utilisation. Et,
1: manque a, d'infrastructures ouais. qui, 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 qui n'aident pas, euh, qui ne pas la pratique. D'accord.
0: Est-ce que vous, 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 vous voyez, alors je sais que vous pouvez identifier les trajets qui sont des trajets utilitaires ou euh, vélo-taf, on va appeler ça comme ça, ou des trajets ouais. qui sont pour le loisir. Vous, vous, vous identifiez une véritable hausse dans vos trajets Vous en faites en introduction, je parlais un peu des chiffres. Oui. Vous, avez, vous avez une idée un peu Vous pouvez nous donner un, quelques pourcentages ou c'est compliqué enfin, Je ne sais oui. pas si vous êtes avec vous.
1: Non, là, je ne les, les ai pas en tête, mais après, c'est des, enfin, sur, le, sur la période poste, post-confinement oui. euh, et jusqu'à, jusqu'à euh, début des vacances, des grandes vacances, donc cette va début août. Clairement, il y a une augmentation exponentielle. On parle d'augmentation à, à trois chiffres et euh, c'est pas une surprise hein. ouais, c'est pas une surprise après euh, là ce qu'il fallait observer c'est est-ce que cet engouement allait euh, persister sur la sur la rentrée il est encore là cet engouement de toute façon après visuellement on le voit il ouais. y, y a ce fameux tweet hein, que j'ai vu qui m'avait fait rire c'était euh, je, on part je, on part c'est Paris je reviens c'est Amsterdam et c'est vrai <rire> c'est vrai qu'il y avait un, vraiment un truc waouh qu'est-ce qui se passe euh, et c'est donc il euh, y a une persistance qui continue en septembre, on le voit, euh, mais qui est moins forte à propos post-confinement. Mais voilà, y a, y a, y a, et et on va voir, ça avec le froid. Et, ça va, et, et je veux, ça enfin, avant de conclure,
0: je vais quand même. Alors moi personnellement, j'enregistre plus mes trajets de, à vélo au quotidien. Euh, c'est trop de manipulation, oui. trop de contraintes, mm-hmm. un peu trop de Big Brother aussi. On en parlait un oui. peu. Donnez-moi un ou deux arguments pour me convaincre de m'y remettre.
1: Bah, j'irai. Clairement, c'est, ça permet, de, ça permet de, de partager ces données avec euh, la, la mairie de Paris, donc potentiellement de donner des, des données, p- pour, euh, données pour fournir des données pour améliorer l'infrastructure. Améliorer, améliorer mon expérience. Après, je, je j'encouragerai pas forcément de, 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 de partager le moindre trajet. Moi, ce que je fais aussi, c'est je les laisse en privé. Donc, euh, ouais. donc voilà, ça me permet aussi de comptabiliser et puis de partager aussi des données. Euh, voilà, ouais, parce qu'il y a cette notion de, de,
0: de, de partager à toute sa communauté et à tous ceux, qui font la, voilà. tous ceux qui veulent aller voir le, le, le profil de Greg ils peuvent, de Grégory oui. et sinon de dire en privé c'est complètement privé donc il n'y a que vous qui savez voilà. ou privé à moitié c'est-à-dire il n'y a que, vos, vos, que les gens auxquels vous, vous, que, que vous suivez mm-hmm. qui, qui, enfin, on se suit mutuellement et eux ils peuvent avoir accès Exactement. donc il y a trois niveaux de privé de voilà. les... D'accord.
1: après ça permet de comptabiliser et puis de partager quand même ces données sans, sans, sans avoir ce côté un peu agaçant d'avoir les, les, les commis dans son feed, euh, ouais. qui sont pas forcément toujours euh, très inspirantes euh, voilà. ouais,
0: D'accord, bon bah écoutez je crois que je vais, je vais me remettre dessus, mmh. il faut juste que je reprenne l'habitude, merci euh, Grégory de, de votre présence une autre dernière question, vous organisiez une Back to Work Day euh, il y a quelques années oui. est-ce que ça va revenir
1: On y réfléchit, mmh. on y réfléchit pour ce lancement, ce sera à métro après, euh, ouais, on l'a pas fait on avait d'autres, 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 d'autres sujets à ce moment là Bon
0: eh ben on, va, on va suivre sur strava.com. Donc avec Grégory Vermech aujourd'hui, représentant de Strava France et Espagne, nous avons parlé de chiffres un peu, un peu beaucoup. Nous avons parlé d'outils pour prendre des décisions politiques. Utiliser ce type de service n'est pas neutre. J'espère qu'avec ces discussions, les auditeurs et auditrices seront en mesure de décider de s'inscrire et d'enregistrer leur trajet ou pas, quel qu'il soit, de manière éclairée en tout cas. Je sais aussi que compter ses kilomètres, le temps passé sur la selle est une bonne façon de mesurer ses progrès dans sa pratique du vélo Atteindre ses premiers 100, puis 1000, puis 5000, puis 10 000 km est une vraie source de motivation plutôt égoïste. En tout cas, fonder une déclaration sur des données avérées évite de balancer des âneries de caniveau. et ça, ça n'a pas de prix. Toujours autant de pluie chez moi, mais il, faut, il fait quand même beau, il fait beau. Ces paroles sont extraites du morceau que vous allez écouter « La pluie » par Oreslan featuring Stromae sur l'album « La fête est finie ». Je remercie évidemment Olivier Gréco, Abel Guggenheim, vous auditeurs et auditrices, et enfin vous Grégory pour votre présence. Allez, à la semaine prochaine, je vous laisse, je vais pédaler, parce que même sous la pluie, à vélo, il fait beau.
1: Je viens de la terre du milieu, où il y a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir, c'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe, moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une éclair clair dans le monospace, je freestyle et dans ma tête, sur le bruit des essuie-glaces, il y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi, Quand même beau, il fait quand même beau, il fait beau Il fait beau, il fait beau Chez moi il fait beau Moyen du soleil 40 jours par an Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre Je priais pour la fin de l'averse et allais faire de la rampe Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller Trempé, j'aurais jamais pensé Que le mauvais temps finirait par me manquer Il fait quand même beau